0: Hello， 大家晚安，欢迎收听 JS 明的频道。有没有觉得我声音有一点不一样呢？<笑>因为呢，我从上个礼拜，我、哦、最近流感好可怕，我从上个礼拜呢就开始感冒。然后呢，通常我感冒呢都是会跟过敏混在一起，所以如果喉咙没有肿的话呢，我就。不会，不太会去看医生，然后我也不容易发烧，所以通常我就是会过敏药吃一吃，然后可能一些抗发炎的姜黄啊什么吃一吃，通常好好睡个觉就不会那么严重了哦。但是上礼拜的那个感冒，我真的是痛到一个不行，我的那个喉咙啊是感觉得到整个肿起来的这种地步，然后我到半夜还被这个喉咙痛给痛醒哦，然后后来。我隔天我就受不了，我就请假，然后我就去看医生。那看医生的时候呢，整排人全部都是喉咙痛，然后每一个感觉都是喉咙爆痛到不行，所以跑去看医生哦。所以我觉得最近这个感冒啊，就真的是喉咙超爆痛。然后大家呢，就是要好好的小心注意，然后我觉得还是不要不要感受到这个<笑>不要感受到这个痛就比较好。我现在已经痛了快要一个礼拜了哦，然后。还是还是有一点不太舒服哦，所以。嗯，你可以听得到，我可能在吸鼻子啊，然后有一点点的鼻音哦。那 anyway， 就是今天呢是小年夜嘛，然后想要跟大家就是拜个年，然后想要祝大家就是最近这个新年快乐。那有一些朋友比较辛苦啊，可能到初一初二都还要上班哦。那在这边呢也跟你们说一声辛苦咯。那相信你们的努力呢都会有一定的这个回报啊。每个人这个工作性质的关系哦、啊。不太一样、哦、那所以呢，就是大家还是,是各自做自己自己要做的事情、哦、那呃就，就希望大家在新的一年都可以，也是有一个很丰硕的新的一年这样子。好，那呃，说到这个丰硕，我不晓得大家就是在呃最近有没有开始去。开始忙碌啊，然后开始去做一些新的这个规划哦。因为我最近呢在尝试一件新的事情，已经持续了一个多月了哦。老实说，那所以呢，大家可以发现我最近蛮少更新的哦。虽然之前有一阵子也蛮少的哈、哦，但是我最近蛮少更新的原因是因为我把大部分的精力都放在就是。这个事情上，这个事情是什么呢？这个事情就是呢，我开始尝试一个比较。长篇的写作哦，那长篇的写作其实开始以后才发现，它其实是真的有难度的哦。那其实我以前看书呢，就蛮喜欢看小说的。我不晓得大家喜欢看书的类型是什么。我发现长大以后可能会多看一些比较呃知识性的或者是工具类型的书哦。有些人可能会看一些职场的或者是股票的书啊，或者是理财的书啊。哦，就是你长大以后会开始注意这些。You k n o w money money 之类的，<笑>呃，工作啊，金钱啊，家庭啊，哦，这个如何跟人沟通啊，这些的哦。那小时候呢，可能就会比较活在自己的世界啊。我就超级喜欢看那些小说了哦。那个从中国古代什么《镜花缘》，然后《西游记》，然后到这个西方的这个什么比较旧的是《魔窟女王》，然后再来就是呃那个什么，嗯。达文西密码，对这一类的东西哦，我就真的是蛮喜欢的啦哈、哦。那所以呢，其实我高中的时候有尝试写写过一个类似冒险的故事，好、哦，那我发现我前面写没多少，我就停下来了。那后来呢，陆陆续续，其实我有写过一个超短篇的一个故事，好、哦，那那个我有写完，就只有那一篇是我有所有有写完的一篇故事。好、哦，那那一篇故事我自己是蛮喜欢。我那时候喜欢一个男生啊呵呵，老实说，我那时候喜欢一个男生，所以呢，我就把它写进故事里。但是它不是故事的主角，然后我就把那个故事写得很像一个梦境哦，一个短短的一个梦。这样可能如果说你要以电影的长度来说的话，它可能连一个电影的篇幅都不到。哈、哦，这是一个非常短的一个故事，但这个故事呢，我觉得是。男女皆可看，就是有男生的朋友看完也是觉得蛮喜欢的一个小很短的一个故事这样。那 anyway， 后来呢，我就有呃陆陆续续的试图想要写一些比较长一点的故事哦，那我就会发现写到一半你就会卡住。哦，因为你一开始的时候呢，你都会想想说，哎、欸，我要把主角写的很厉害，或者是写的很很文青，或者是写的很怎么样怎么样哈。你一开始就是会想这些嘛，哈。那当然，故事一定是要有一个初始的一个设定哈。但我后来开始写这个比较长篇的故事以后，我才发现角色设定、人物背景，然后呃，他的整个情感。他的个性，他的故事跟这个故事发展脉络要怎么配合？哦，超难的，<笑>比我想象难太多了啦！所以我最近就是，然后我这一个多月来啊，就一直在脑力激荡，你知道吗？就是我在想这个故事的脉络，然后呢，我要怎么样去把这些人什么情况下下相遇？然后他们一起经历了什么事，所以他们可以怎么？他们会有发展感情，或者是变成敌人，好、哦。然后呢，呃，到底是要怎么样可以去，呃，达到我想要讲的这个目故事的这个目的？你知道这中间有多少的曲折，还有细节，然后还有时间点的安排，哈、哦。譬如说 ，A 跟 B 在做这件事情的时候 ，C 这边正在发生什么事，好、哦。然后到。故事发展到什么时候 ？A 跟 B 跟 C 会聚在一起？超爆难的，我的天呐，超难超难的。然后<笑>，然后我就发现我进入了一个无法挽回的坑，你知道吗？就我已经头已经洗一半了，嗯，应该说距离目标还有三分之二， 3, 所以我应该完成了算三分之一啊。我已经头已经洗了三分之一了然后故事也整个起头了，然后。呃，我重要角色已经都设定出来了哈、哦，然后主要的人物几乎都已经出场了，<笑>对，现在进度大概是这样子。然后，但是他们接下来要演哪一出哈、哦？我还需要思考，你知道吗？就是哇，这个原来写长篇小说是这么样的困难哦。那其实老实说，我在去年年底的时候哦，因为看了。我不是说我有迷一个偶像嘛，那是因为我那时候看了一部剧嘛。那那一部剧呢，因为有一个角色，就是他演的那个角色是一个比较会让人觉得蛮遗憾的一个角色、哦、然后有一些人会希望他有一个好的结局，但是他结局是不好的，所以呢，会有所谓的。二创，二创就是台湾所谓的那种同人文，就是会接着把故事写下去，然后想办法让他复活啊，或者是想办法让他怎么样，想要让他有一个好的结局就对了，哦，或者是想要让结局对他来讲多一点意义，哦，或是可能后人怎么样之类的，这样。总而言之，呃，所以我那时候其实有开始写了几篇故事的开头。哦，不一定是那个角色的开头。其实那时候不知道为什么，就是灵感还蛮多的，所以那时候对于一些想要写一些人的故事的这个念头，促使我开始了几个小呃几个角色的开端。哦，但那时候我对于故事的设定是完全没有概念的，所以我那时候。很很好几个故事开始了以后，甚至是我所谓的那个角色，我刚刚说那个让人遗憾的那个角色，哦，我也写了所谓的同人文，可是我写到一半，我也是有一点接不下去，你知道吗？因为我没有一个完整的设定在那，一直到现在这个故事，它是其中那时候我开始的其中开头里面的其中一个。那也是很巧，我那时候正好有做这样子的一个开头，然后呢，我到今年年初的时候看到有一个，反正算是一个投稿的活动吧，哦，那他就是有限我一个，他就是有限他的简章就是有限一个 deadline 啊、哦，哈，然后有限字数。啊，那个字数非常非常的多，就是多过我写任何文章的字数哦。我其实蛮喜欢写文章去让人有感的哦。像我自己有时候会画画，然后我就会搭配一些呃字哦。那我以前可能偏向写比较多字去。解释很多事情的那一种哦，我会解释出来我的心路历程啊，然后我觉得什么事情应该怎么样之类的。那我到这几年反而会变成那种言简意赅的，就是我有一张图，然后配配一句话，你就自己去感觉的那一种。我最近这几年反而是走这种路线，所以当现在突然跳到这种需要很多字数的这种长篇的这种小说，我就整个啊。I can do it. I can not do it. 就是每天在这个中间，在这边来来回回，你知道吗？然后我可能就是呃，变成说我有一段时间，我可能有一些剧情，这些人物在我脑海里面突然活过来，他们开始对话，我把它画成文字。如果说那一天是这样的话，我的创作就非常愉快，我就会很开心、很顺畅的把这些人的对话、这些人在做什么，就是很顺畅的把它写出来。哦，那如果这些角色没有动静，在我脑海中没有动静的话，我就会开始去有一点像是在催他们，就想说你们接下来应该要怎么样，你们接下来要做什么，或者是我应该要用什么视角让你们被。阅读的人看到，就会开始去想这些。所以我是写写一小段，然后我需要很多的时间回写哦。因为这些角色他们可能 reaction 结束了以后哦，我又有一段空的时间，我必须要想他们接下来的呃彼此的交互作用，还有呃我要怎么样去引导这个故事走向我要的方向。好、哦，而、啊、如果说。如果说我已经知道接下来会发生什么事，可是我又不能这么早把这个答案说出来的话，我很痛苦，你知道吗？就是我就是一个会有一点瞒不住心事的人哦，我没有办法说谎的，所以如果说我要瞒住这些东西。会不会就是我又怕读者知道太多，然后我又怕我没有泄露一些线索，因为我希望看的人可以同时一起去猜，一起去思考，哈，里面有一点，有一点谜题会让人家去猜的这种感觉，这样。总而言之，就是我真的是没事给自己找事做、喔。但是，我最近的状态大概就是这样啦，就是有一点像痛并快乐者吧、喔。哦，痛并快乐。我没有想过我会讲出这一句话、喔。哈，那我觉得有时候你做有兴趣的事情就是这样啊、喔。如果说你要很轻松的去做你有兴趣的事情，那这些事情可能就是你周休二日的休闲活动。它就只会是一个休闲活动，但如果说你想要让你的真正喜欢的事情变成有意义的，而且是具有发展性的一件事情的话，那我就会觉得你很难以避免的，你就是要给他添加一些压力。哦，这也是从我偶像身上体悟的事情。哎，这个体悟会不会太晚了？就是。你在如果有些人啊，有些人他他们的人生里面就必定要一定要做自己喜欢的事情，才能够觉得人生有意义吧？哦，那我到后来我发现，其实我是这样子的人。如果我不在。工作以外的时间搞一点我自己的事情，我觉得我活不下去、欸。老实讲，我会觉得我的生活是非常空虚的。然后我就是一个赚钱的机器，然后赚完钱花钱，赚完钱花钱，然后就这样过完我的一生。我真的是这么觉得哈。那所以，呃，对我来讲，兴趣是一件非常重要的事情。我可以把我的生活、我的人生，我都给我的兴趣。我不谈感情，我不弄我的家庭，我可以这样子。好、哦，呃，但是，嗯，不能叫我不要做这些事，就是至少我当下有兴趣的事情，我就一定要有一个时间来做它。好、哦，那呃，其实我之前也是属于我刚刚说的，就是我不想要给自己压力的那一种哦，所以。当我在做这些事情的时候，我没有给自己压力，我就是很 chill。然后我在周末的时候做这些事情，他们就是我的 leisure， 他们就是我休闲的东西，我放松的东西，哈。但是久了以后会觉得有一点空虚，就是你可能花了很多的时间，你你花了很多的物力去做这些事情，但是好像没有办法让它被就是被人注意到。应该怎么说？被人注意到，我会希望是有人可以注意，或者是我是那种会希望有人可以认同我的人。所以，呃，到前两年的时候，我不晓得大家有没有印象，就是我有一两集说，哎，我遇到我的灵魂伴侣。那时候遇到，为什么会觉得他是我的灵魂伴侣哦？其实他在现在这个他在这一世，在这一世，就是讲的有点玄。就是我在。现实生活中遇到他的时候，其实我完全理解，他跟我是两个来自不同地方的人，我们背景是完全不一样的。然后我们的喜好或是各方面，可能真的就是完全不一样的人，但我们会有动力让对方见面。我觉得这就是一个缘分。然后他在做的事情，当时就是非常的启发我。哦，我觉得所谓灵魂伴侣就这样，就是这个人他可以带给你启发，去做一些原原本你可能不想要去做，或是不想要去被尝试、不想要去尝试的事情。哦，那当然，这 podcast 是更早之前，因为 podcast 对我来讲。真的是 leisure， <笑>真的是比较休闲的东西。那但是包含经营一些呃粉砖啊、哦，然后去持续的去拍照，然后去上传一些图文。对我来讲，其实它是有些微的压力成成分在的哈、哦。那这些东西呢，我是遇到了那个人以后我才开始的哦。然后呢，到今年呢，哦，然后到今年呢，我就开始。嗯，就是去年底吧，应该说去年底吧，然后就开始尝试的这个写作的部分。好，所以嗯，我觉得人生真的很有趣，它就是一步一步渐进式的带带领你去。找到你想要做的事情，而且你终究居然，我居然发现我愿意为了这些事情承担压力，我是从来没有想过。我我从以前我超级，你知道我以前是超级 c h 自由，然后我超级随缘，然后我超级就是我假日我就是呃。跟很多人一样，就是可能假日去逛个周末什么市集呀、啊，哈，然后去文青咖啡厅，呃，喝个咖啡也不一定文青，反正就是去咖啡厅跟朋友喝喝咖啡聊天啊，然后去参加一些微博活动啊。以前更穷一点的时候，还是学生的时候，就去麦当劳打扑克牌，<笑>这样子会不会泄我的底？就是。那时候，而且那时候，反正那时候大家都很好笑，然后也没什么钱，然后有的就是时间，所以周末真的就是跑去麦当劳跟大家玩那个扑克牌，吼、哦，然后呃，到后来就是去去一些嗯、呃、夜生活就是 bar， 然后平常就是去咖啡厅，然后周末有有时候也会去呃听个团啊，哦那个小旅行啊，哦这种小确幸的生活。哦，然后我以前也没有觉得这样子的生活没有什么不好，老实说啊，但是我现在觉得，就是我现在觉得我的生活真的是比较有意义。老实讲，就是我觉得很有趣，就是嗯，当你发现你的生活缺了某些东西的时候，你就会遇到一些人或是一些事来触发你。哦，那我觉得所谓的，其实所谓的灵魂伴侣，它不一定是你的。Couple， 你知道，他不一定会跟你变成 couple， 他可能是一个那个触发你的人，他让你有所改变，然后他也许愿意让你尝试，呃，愿意让你愿意去尝试新的事物，或者让你的人生对人生的想法有很大的不同也好，或者是呃，让你有一些动力想要去做一些改变，或者是让你很痛苦而让你有很大的改变。我觉得灵魂伴侣的定义是这样子的，呃，所以总而言之，就是从那时候我就开始一直的去试一些我没有那么熟悉的东西，然后一直到现在开始写这个小说。It's so crazy， 你知道吗？我从来没有想过我人生会做这件事情。<笑>我真的觉得我没有我没有想过我会做这件事情。我觉得我去学。水彩画就已经是很突破的，因为我一开始画画，我是从漫画，你知道，漫画就黑白线线稿的嘛。那水彩的概念就是完全不一样，水彩要呃，它是颜色，然后它是用颜色色，也许晕染什么的去表达，跟线呃画线的那种感觉是不太一样的。对，所以我觉得其实我在我自己的生活上面，在这几年。有蛮多的改变，好、哦，那当然我也觉得，其实如果说听众朋友你们是觉得可以，还是可以享受小确幸的生活啊，譬如说，我就是有一份稳定的薪水，有一份稳定的收入，然后也许你住在家里面，你对经济上的这个负担也没有很大，哈、哦，然后周末可以跟朋友去去哪里玩，或者是喝个咖啡、吃个饭，我觉得这样的生活其实也很好。对，因为我我有时候也是还是会做这样子的事情啊、哦，或者是去做个有瑜伽啊，还是什么之类的。对，但是呃，我现在就会觉得说，我好像渐渐的自己的生活走向一个跟以前心里面设想是不太一样的一个方向。对，然后我就觉得蛮有趣的。那总之，如果说。我在这边想要讲，就是说，如果说你们追剧的时候，哎、欸，怎么好像偏题了？就是反正我也没有说要讲什么大道理，我就想到什么我就说什么哈。那就是如果说你们在追剧的时候啊，不是现在很多剧都会烂尾嘛，然后你们就会弃剧，对不对？啊，其实老实说，我自己也弃蛮多剧的，然后有时候就会觉得说，哎、欸，这结局好弱、哦，然后怎么到后面越演越乱，我也看不懂在讲什么。我到现在真的开始写故事了，以后我就发现 ，it's very crazy。所以，当他要写出一个疯狂的故事，然后他需要有一个脉络，然后需要怎么样怎么样的时候，我真的觉得超难，超难。然后你又要写的观众可以看得懂。超级难，所以我开始理解为什么有些故事后面会烂尾，然后有些故事没有办法好好的继续。我开始完全理解了，<笑>对。然后反正总而言之，就是到了<咳>过年前嘛，哦，就是想要跟大家总结一下我最近在讲什么，在在做什么啦，在做什么。然后，呃。也想要解释一下，就是我最近的创作能量，老实说，真的就是都给了那个故事哦，完全的心心念念挂念着那些角色们接下来要做什么，然后就一直在想说，哎、欸，有些设定要不要维持，有些设定要不要拿掉。然后反正就是一直在想这些事情，所以我我的所有的就是呃，可能包含 podcast。虽然 podcast 我觉得很像跟大家聊天，我觉得也蛮愉快的，可是我就会嗯，你知道我的我的脑已经就是有一点超过我的负荷了，<笑>所以你们可能会觉得我最近就是比较少更新啊，就不要意外。虽然我之前就已经比较少更新了，对。然后呢，到新年的这段时间呢，我还有一个新的体悟，就是有些事情，呃，如果说有些事情要，呃，就是要呃，不能说撕开来讲，有些事情哦，你就是要捅破那层纸哦，你就是要明着讲，告诉对方你的感受哦，呃，事情是这样子的，就是之前我们有一群人哦，然后约着要出去玩。然后那个主揪呢，他那时候就是贴了，他本来先自己去了一趟，然后他就贴了很多好看的照片，然后跟我们说，哎、欸，这边很不错哦，然后希望大家有机会可以一起去，好，好，那大家就被那些照片吸引了嘛？那可是群主里面也不是所有的人都互相认识啊，那就是一开始只有我们几个就是有见过面的人，好，然后。就网络的这个社群，然后一开始只有我们几个见过面的人，然后我就想说 ，OK 啊，那呃，因为要过夜，你知道吗？那我就想说，至少大家见过，然后你知道谁跟你磁场感觉比较合，就是感觉比较合得来这样子啊，没想到后来。那个人那个主就不知道为什么哈、哦，他就一直一直继续去宣传说，哎，自己那个有一有一团啊，然后要去要去哪里啊，要干嘛之类的。好，然后接下来现在哦，群组里面有十几个人都说要去了，好啊，都说要去了以后就,就弄了一个小团，然后他就突然说，哦，我最近在忙搬家哦，没有时间去弄这个。OK， 然后呢？他一贯的伎俩呢，就是把一些事情分配给群里的其中一些人做。那有些人个性比较温和啊，然后也愿意配合的，那这些人就会被叫去做事哦。本来我我可能也是曾经快要被叫去做事的，但是反正我后来就拒绝了，就对了。然后有一个人他就比较衰吧，他就被拉去，然后呃做什么 Google 表单哈、哦，然后呃他就把那个表单。贴出来，然后问大家买票了没啊？然后什么时间啊？然后什么之类的。但重点是，这整个团没有什么行程。然后<笑>那时候我们加入的时候啊，我就一直在想说，因为他一开始就说了、哦，他把大家叫叫进来以后他，他来说就是，哎、欸，我们这一团哦，没有什么特殊目的，然后也没有特定的行程，好，我们大家就是一起去那里。然后我那时候心里就是很纳闷，哦，不是你你你自己说你有去过，然后好像说的要带大家去一样嘛？啊、现在说这个话是什么意思呢？哦，然后所以我那时候心里面的解读是，那可能这一团就是我们都到那边去，然后互相有个照应，但是是自由行、哦、那直到呢，他找那个美美去把这个去发布这个 Google 表单以后呢？我会发现，他好像其实很想要掌控一些什么，就是很想要去怎么讲？他可能还是会想要帮大家安排一些东西吧、哦，哈，譬如说交通啊，或者是住宿之类的。可他又不太想要去担那个责任，所以他就躲在背后，然后出来变变成说，必须被推出来回答问题，变成那个美美，你知道吗？就变成说，因为呃。表单是他发布的嘛，然后呃，大家如果说那个表单没有填的话，变成说也是那个美眉要出来催、哦、然后他就变得很两面不是人，你知道吗？因为这个内容可能甚至不是他自己决定的，然后他其实也不太了解说为什么这个人他要，就是他没有要排什么行程，但是为什么他要问这些东西、哦、那因为那时候我还没有买。到那个地方的票，就是交通上面我还没有安排好。那因为我们出发的城市是不一样的，所以我那时候就没有去填那个表单。哦，那当他在追问说：“哎，这些表单的资讯我还没有，有些人还没填的时候”，我就说，我就很疑惑，因为我就觉得说，这明明就是一个自由行啊，然后我就很疑惑，我就提出。我就说，那因为我也还没有买票啊什么的，为什么要这么早填之类的？那其实他也回答不出个所以然来，可是感觉又很想要赶快要答案。好、哦，然后后来那个主揪就突然跳出来说：“哦，我不知道填一个表单对你来讲有这么困难。”那我心里就想说，那如果说我回答的是一些 estimated， 如果说我是我只是预估怎么样？的一些内容，那对你到时候收集到资讯，你要去安排这些还是没有帮助啊？因为计划有可能变嘛。如果我不确定的话，我要怎么去填？哦，对我来讲是这样子的。那总而言之，那一次关于这个表单的讨论，其实是有一点点不愉快的。那我心里面也非常纳闷，因为他给我态度好像说，诶、欸，他想要帮大家安排所有的事情，但同时我们没有看到任何的行程。那同时。<笑>同时，他在加入的时候又说什么？诶、哎，这个这一团没有行程啊，什么？然后他做的事情跟他讲的话就不太一样嘛、哦，所以我就非常的纳闷，也也不理解这样子。好，那其实那时候感觉就不是很好啊、哦。那直到后来呢，我真的就是很纳闷，所以真的是很疑惑，所以我就。最后我受不了了，哦，我不想要这种不好的感觉一直留在我心里面，哦，所以我最后呢，就直接去联络了，就是那两个帮忙，有两个帮忙的女生，哦，包含那个发布表单的那个女生这样子，然后去联络了以后，才发现她是真的完全没有排行程，哦，啊，我就说，那她没有要排行程，她问那些要干嘛，然后他们。回答不出来哦，就不晓得到底是为什么。然后，然后我就说，那你们现在是打算怎么办哦？因为大家都把他们三个视为是主办方了，你知道吗？就把他们三个是呃视为是一起 work 的，你知道吗？联动的这样子。我就说，那你们现在要怎么办？他们就说，哦，我现在超担心，就是他之后叫我负责订房的事情。哦，你知道订房这件事情可大可小哦。第一个就是说，如果你把不对的人安排在同一个房间，可能整个行程会不太愉快哦。那再来就是说，呃，有一些地方订房是要先付定金的哦。那定金到时候要收啊，要怎么样，又蛮麻烦的。好、哦，又是一个问题。那如果说有些地地方不用付定金的呢？难道要他全部自己先去垫那个那个房钱或者定金吗？哦，这也是一个问题，就是难道说到时候要先用他的卡去承担这所有的风险吗？哦，这样也也是感觉很奇怪。然后再来就是十几个人的团，你定不定得到这么多的房间？哦，这也是一个问题，因为又是去好几天哦，也人数多，然后去的天数又多，呃，又又不是真正的旅行团，所以其实你要 b o o k e 到这些房间也没有。想象中那么容易吧？哦，那他们就说，其实他们也很纳闷哦，然后也很怕，就是他们真的要自己去负责订房间。好，好吧，那反正呢，总而言之，就是我到后来呢，就跟他们呃讲开了。那讲开了以后，才发现其实他们自己也是在云里雾里，你知道吗？就是也不晓得自己到底在忙什么。只是说，这个人要求他们，这个主角要求他们去做这些事情哦。然后他们想要帮忙嘛，哈，就想说帮忙嘛，然后就去帮着做这些事情啊。然后没想到事情越深越多，越深越多。那我才了解到，其实他们也是有他们的无奈的哦。那我觉得，呃，这也是我最近比较明显感觉到，就是沟通的沟通的作用，还有沟通的力量的。因为有些人他们在沟通的时候，比较喜欢处于一个。呃，怎么讲？主导的地位，或者是命令人的这种地位。那在这种情况下，你很难去体会到他背后也许有一些苦衷啊，或者是有一些他为什么要这么做的这些原因啊、哦。那所以我会觉得，我最近的有一个体悟就是说，你在沟通的时候，你心里面有疑惑的时候，你要让对方知道。譬如说，我真的就很疑惑，为什么自由行还要去？填这些东西哦、喔，去写这些东西，我们不是一起到那个地方去 share 住的地方就好了嘛？哦、喔，那为什么要写这么多？哈、喔，那所以呢，我就学着去把我心里面的疑问哦、喔、拿出来去问啊、喔。那问了以后才发现、欸，原来其实大家都有自己的无奈的地方，这样子、喔。那我就觉得，嗯，我心里面那种不好的感觉也。也算是有疏，就是有有消失了哦，就是觉得说，好吧，大家其实都有自己的辛苦的地方哦，然后也有他们也是蛮无奈的哈、哦，因为我到后来，我就直接跟他们讲说，我就直接那次讨论表单的时候，我就直接说，好吧，那所有行程我自己决定，我自己走我自己的，然后包含旅馆我都自己定哦，因为我很不喜欢，就是已经快要呃。过完年就要出团了，然后什么东西都没有定的这种感觉哦，我觉得一群人出去，呃，呃，又又是到不熟悉的地方，我会喜欢把事情赶快，呃，就是都有先大概有一个，至少你先大概知道你要去哪，然后你要去做什么，或者是你要住哪里，交通方不方便这些东西。对，呃，因为我自由行也是蛮蛮多次的，所以就。很自然而然的会去规划啦，应该这么说。好，那所以哦，这是我最近的这个、嗯、过年前的一个小小的一个，算是一个领悟吧。哦，就是有些事情给你的感觉不太好，可是这些人可能背后是有原因的哦。那如果说你觉得感觉不太好，我觉得有时候我们不妨就是用一个比较好的语气去询问对方。啊、哦，在再,再过一段时间以后，也许对方会有对方的理由告诉你为什么他当初要这样子做。那我觉得很多事情你必须要很诚实的告诉对方你的感受。好、哦，譬如说我把我的疑问问出来，我就说：“诶、欸，这不是本来就自由行吗？啊，现在搞这些是要干嘛？”好、哦。那对方就嗯比较能够了解你，你为什么当初会没有办法，就是填这些问卷啊，还是什么哦，就是才能够真正达到互相理解的这个目的吧，哈、哦。那不然有时候如果说话都不讲清楚，然后心里面一直保留着那个疑问，还有不好的感觉，最后没有化解的话，就会变成一个误会。那这是我今年在过年前有一个小小的体悟，所以就是我最近的近况了哦，新东西、新体悟，然后新的一年啊、哦，每一年、每一年，我觉得每个人每一年、每一年都应该要有一个更好的一个感觉才对哈、哦，这个才是对我来讲啦，这个才是面对生活的一个嗯方向。这样子，好啦，那总而言之，今天呢是小年夜，那就是特别录这个节目，抱着我这个感冒的鼻子还有喉咙，<笑>希望大家不会觉得鼻音。过重哦，我觉得还是蛮重的哈、哦。那就祝大家呢有一个愉快的这个新年假期，然后好好的休息，跟家人相聚。我觉得这是一个很很愉快的、舒适的一个时间。那如果需要工作的朋友呢，你们也不要觉得难过啦。我相信你们之后你们有自己的假期安排哦，也可以去好好的就是规划一下。嗯，那就祝大家。呃，龙年行大运，然后万事如意，然后呃，希望大家新的一年呢都有更好更好的财运哦，拜拜。